0: Moin, moin! In dieser Folge heben wir in den ursprünglichen Süden von Mauritius ab. Uns begleitet die Touristikerin Sabina Döring, die bereits seit vielen Jahren mit ihrem Mann Anil, einem gebürtigen Mauritianer, und ihrer Tochter auf der Insel lebt. Sabina berichtet vom Schmelztiegel der Kulturen, von 170 Kilometer Sandstränden, und zwar feinste Sandstrände, von Schlemmerrouten durch Mauritius, von wunderschönen Golfplätzen und von vielen anderen Aktivitäten und vor allem von der Schönheit des wilden Süden. Hallo Sabina und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute und uns quasi deine zweite Heimat, wenn ich das mal so salopp sagen darf, vorstellen magst. Mauritius ist natürlich ein paradiesisches Stückchen Erde mit traumhaften Stränden, Luxushotels, genialem Service und es ist natürlich auch bekannt für die Freundlichkeit seiner Menschen und dem friedlichen Zusammenleben vieler Kulturen. Was macht aber jetzt für dich eigentlich, die du da lebst, die Schönheit dieser Insel aus?
1: Ja, hallo Simone, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und ein bisschen über unsere schöne Insel erzählen kann und die Frage nach dem Schönsten, die ist natürlich ganz schwierig zu beantworten, weil das Schönste kann ich dir gar nicht bieten. Für mich ist es so die Mischung irgendwie. Also die Mischung macht es tatsächlich. Es sind ähm, traumhafte äh, Landschaften, wunderschöne Farben. Die Farben des Indischen Ozeans mit diesem tropischen Grün dann auf der Insel, die sind Natürlich eine wahnsinnig klasse Kombination. Und du hast es ja schon gesagt, die Menschen. Also ich habe nirgendwo anders auf der Welt erlebt, dass so viele unterschiedliche Kulturen und ähm, äh, Charaktere und Religionen hier aufeinandertreffen und das alles sehr äh, harmonisch und friedlich äh, zugeht. Und die Mauritianer, die haben irgendwie eine Herzlichkeit, die, die ich sonst nirgends gefunden habe. Also deshalb habe ich mich ja auch direkt wohlgefühlt und zu Hause gefühlt, als ich hier damals angekommen bin. Und das ist einfach großartig.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Fleckchen Erde, wo du das, wie richtig du das beschrieben hast, wo die Menschen so harmonisch zusammenleben und wo es also auch keine Probleme gibt zwischen den verschiedenen Kulturen, dass man in der gleichen Straße, im gleichen Ort einfach zusammenlebt. Ich glaube, zusammen ist das eigentliche Wort für Mauritius. Also
1: richtig, also man kann das auch, also auch merken, hier wo wir wohnen, in der Stadt, äh, da gibt es also quasi äh, Kirchenglocken, äh, den Muezzin, der ruft und neben anderen noch den Tempel und es stört sich wirklich keiner dran, dass auf der einen Straßenseite die Moschee und direkt gegenüber über äh, der Hindu-Tempel ist. Also das ist hier ganz normal. Ich habe auch mal gehört,
0: dass es in Mauritius am meisten Feiertagen überhaupt gibt, weil quasi alle Religionen und alle Kulturen die Feiertage der anderen Religion oder der anderen Kultur einfach mitfeiern. Und insofern ist das natürlich sehr schön. Und äh, ja, es gibt viele, viele freie Tage, noch mehr, als wir hier in Deutschland haben anscheinend. Das da habt
1: ihr echt Richtig, gut. das stimmt. Ich glaube, es sind ungefähr 19.
0: Wow, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ist mit ein super. paar Brückentagen noch dazu hat man doch viele Tage, wo man schön picknicken gehen kann am Strand, den Mauritius. Da sprechen wir nachher noch mal ein bisschen über, ja, über die Leidenschaft der Mauritianer an den traumhaften Stränden zu picknicken. Was macht Mauritius für dich sonst noch so besonders, Sabina?
1: Ähm, du, es ist eine kleine Insel mit einem großen Angebot. Ähm, wir haben eine vergleichsweise gute Infrastruktur, würde ich sagen. Wir haben, ähm, wie gesagt, diese herrliche Landschaft und ein ganz großes Angebot ähm, an, an Sportmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man großartig golfen, kitesurfen, ähm, tauchen eigentlich alle Wassersportarten, die man sich so vorstellen kann. Man kann wandern, man kann Radfahren. fahren. Es ist einfach viel zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir das ganz normale Leben der ganz normalen Bevölkerung. Da gibt es jetzt mittlerweile auch so ein Kulturzentrum, Theater, Kinos. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Angebot für eine doch, sagen wir mal, relativ kleine Insel.
0: Die Insel ist klein und groß, würde ich mal sagen, gleichzeitig. Also die Länge sind 65 Kilometer. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Breite, 50 Kilometer Breite, das ist schon eine relativ große Insel mit 1,3 Millionen Bevölkerung. Also ist eine Insel, die auch in anderen Gebieten außer dem Tourismus ein relativ schnelles Wachstum erlebt. Wie empfindest du das mit der Authentizität? Denn die Touristen, die ja meistens irgendwo hinreisen möchten, natürlich das ursprüngliche Mauritius kennenlernen. Wie ist es da? Das darum? stimmt.
1: Ja, das können sie auch. Also ähm, es ist so, dass wir hier in den, in den Städten so die geballte äh, Entwicklung haben mit äh, Einkaufszentren. Jetzt haben wir eine, eine Straßenbahn bekommen und solche Sachen. Aber eigentlich überall drumherum, also im größten Teil der Insel kann man sagen, gibt es tatsächlich überall noch diese ganz authentischen ähm, Szenen und Ortschaften und die ganz no normale Lebensweise der der mauritianischen Bevölkerung, die die Touristen suchen und die im Grunde auch wirklich den Reiz der Insel ausmachen. Das hat sich nicht geändert und ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand das nehmen lässt, einfach so weiter äh, zu leben. Das, das ist einfach noch vorhanden. Man, weißt du, Simone, man merkt das auch überall noch im äh, in dem ganzen Street food, wo gehen die Leute essen? Also auch in der Stadt suchen die sich eigentlich ihre kleinen ähm, Tabagie, wo sie, wo sie morgens ihr Dalpuri essen oder anderes äh, street Streetfood. Bullet oder was auch immer. Und ähm, das ist natürlich auch klasse, weil die Touristen finden das auch, wenn sie aus dem, aus dem Hotel rausgehen, irgendwo um die Ecke. Da gibt es so eine kleine Bude, wo man sich ähm, dieses Street Food kaufen kann, was absolut super lecker ist, super günstig. Das machen auch in den Städten die Anwälte und Ärzte und, und Banker, die gehen einfach um die Ecke und essen hier ganz normales, authentisches Street Food, auch wenn ein schickes Restaurant um die Ecke ist. Ja, dafür
0: ist Mauritius, glaube ich, viel zu ja. wenig bekannt aus meiner Sicht. Man denkt immer an die Hotels mit All-Inclusive und Halbpension und was weiß ich was. Ähm, aber es lohnt sich wirklich, also unbedingt rauszugehen in die kleinen Dörfer, wie du sagtest, in den kleinen Street-Food-Lokalen und einfach Richtig. das normale Leben der Einheimischen mitzuerleben Und weil wir das ja auch schon eben so genannt hatten, man ist ja absolut sicher in Mauritius. Man kann sich ja überall auf der Straße komplett frei bewegen. Also das ist ja das eigentliche Schöne auch, dass man die Insel mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Bus oder wie auch immer man Lust hat, erkunden kann, von Ort zu Ort fahren und einfach nach seinem Rhythmus ähm, die ganzen Schönheiten der Insel da entdecken kann. Ähm, unser Thema war ja nun heute der Süden, Sabina. Vielleicht ja. wollen wir darauf ein bisschen näher eingehen, weil die Insel ist so groß, wir könnten sonst wahrscheinlich drei oder vier Stunden über die Insel reden. Wir wollten heute so ein bisschen mehr den Süden vorstellen, weil er zu dem Punkt ähm, Authentizität wahrscheinlich noch intensiver ist. Er ist noch unbevölkerter, ähm, es gibt noch nicht so viele Hotels da unten im Süden und sprich äh, die Natur ist da noch vielleicht in einem natürlicheren Zustand als in anderen Regionen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv der Süden. Der ist noch so richtig schön, wenn man das mal so sagen kann, wild und, und äh, vielleicht auch ein bisschen verschlafen, wenn wir es äh, mal ja, so wollen. Ja, finde ich, ja. Äh, also da fährt man dann tatsächlich die, die Küstenstraße, die Verschlungene runter mit diesen wunderschönen Alleen und an der Küste lang mit den traumhaften Farben. Da fährt man schon auch noch eine ganze Weile, bevor dann wieder die nächste Ortschaft kommt. Das ist einfach traumhaft. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal hier auf, äh, auf ähm, Mauritius angekommen bin, habe ich eine Freundin besucht und äh, an der Westküste gewohnt. Und wir sind ganz, ganz oft runtergefahren nach Bellombre. Und ähm, die, diese Küstenstraße, die war jedes Mal irgendwie atemberaubend für mich. Man fährt da durch solche kleinen Ortschaften wo, wo du siehst, dass die Leute in einem anderen Rhythmus äh, leben. Sie sind äh, ganz gemütlich da mit eventuell Lockenwicklern oder auch nicht auf der Straße unterwegs mit ihren Kindern. Wenn es am Nachmittag ist, sitzen Männer an der Straße und verkaufen ihre Fische, mit denen sie nach Hause gekommen sind. Je nach Jahreszeit oder Tageszeit sieht man vielleicht auch Frauen, die Tintenfische stechen, ähm, das Mehr glitzert, die Strände liegen da, fast unberührt, kein Mensch zu sehen, ganz weiß, es ist einfach, einfach schön." Und man sieht dann immer auch, was ich auch damals schon klasse fand, es gibt dann noch solche uralten, bunt bemalten Busse, die dann auch da hin und her gucken. Also das Bussystem ist hier das, was von der Bevölkerung benutzt wird und was auch super funktioniert. Sie brechen nicht zusammen, auch wenn sie manchmal noch so aussehen. Ähm, dann guckt man hinter so einem Bus her irgendwie. Äh, manchmal sind da Leute drin, die Sega-Musik hören und so. Also es ist wirklich ganz äh, bunt und äh, kann es einem wirklich antun. Wirklich super.
0: Ja, absolut. Also es ist ja auch so, dass Mauritius 170 Kilometer Sandstrände hat um die Insel. Also es ist absolut fantastisch und viele, wie du das eben schön beschrieben hast, viele Küstenstraßen fahren, also ist man wirklich bei den Küstenstraßen Direkt. komplett am Wasser. Also das hat man hat ja. auf der linken Seite quasi ähm, die Insel, das Grün der Insel und auf der rechten Seite alle Blau Nuancen des Wassers. Und ja, die einheimischen Fischer, die kleinen Boote, die am Fischen, sind. Es ist, es ist, wie du eben so schön beschrieben hast, es ist wirklich wunderschön, da unten ähm, mit dem Auto unterwegs zu sein oder halt eben auch mit dem lokalen Bus.
1: Würdest du sagen,
0: man kann auch ruhig Bus fahren, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also man kann auf jeden Fall Bus fahren. Ähm, es dauert halt nur <lacht> entsprechend ein bisschen länger. Aber Zeit hat man ja. Man ist ja dann in Urlaub. Und
0: dann kann man ja eigentlich das lokale Leben und das, den normalen Rhythmus der Maurizianer einfach mal ein Stück weit miterleben und nicht wie wir immer nur hektisch durch das Leben durchzupreschen und irgendwas erledigen zu wollen, sondern einfach so die Eindrücke auf sich wirken lassen. Das ist schon gut, wenn man das schafft im Urlaub.
1: Ja, das kann man machen und die Leute, die die sind sehr sehr nett, sehr hilfsbereit. Man kommt ganz leicht auch ins Gespräch mit den Einheimischen. Also wenn man sich in den Bus setzt, kann man sich da mit den Leuten unterhalten oder wenn man da irgendwie einen Fisch kaufen will oder so. Man kann auf jeden Fall immer mit den Leuten sprechen und wirklich die helfen so gerne. Das ist eine ganz natürliche, ein ganz natürlicher Charakterzug der Mauritianer. Tatsächlich. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Außer diesen schönen Küstenstraßen und den schönen Stränden gibt es natürlich auch im Süden sehr, sehr schöne Naturreservate, zum Beispiel das Heritage-Naturreservat.
1: Genau, also das ist jetzt auch wieder so ein Aspekt der Insel, den ich ganz, ganz großartig finde. Wir haben hier... Ähm, immer mehr, würde ich sagen, Initiativen, die die einheimische Flora und Fauna ähm, schützen wollen. Und im Heritage Naturreservat ist man ähm, super, super aufgehoben, wenn man einfach ein bisschen ähm, die, die wirkliche Natur hier treffen möchte, sage ich jetzt mal. Ne? Also hinterm Strand im Landesinneren die Wälder, Ebenholzbäume, was ich immer toll finde, sind diese Drachenblutbäume. Oh ja, die es sehen toll
0: aus, das stimmt. Ja,
1: diese ganzen, auch diese Gewürzpflanzen, die es gibt, diese Sieben-Curry und diese Zimt und alles, was wir jetzt so in Deutschland nicht wirklich im Garten haben, aber durchaus benutzen oder kennen. Nee, bei uns ausgetrocknet im Regal in der Küche. Richtig, genau so. Und, und das ist auch zusätzlich ein echter Erlebniswert, weil Man kann das ja auf so viele verschiedene Arten erkunden. Man kann natürlich wandern. Man kann auch ähm, Quad fahren oder in so einem Jeep. Man kann am Wasserfall baden, was natürlich ganz toll ist. Und man kann picknicken. Du hattest das ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Also Mauritianer lieben Picknick. Und wenn ein Mauritianer von Picknick spricht, dann braucht man ja eigentlich auch kein Abendessen mehr, ne? Nee, das ist eigentlich wirklich wie ein kleines Festival
0: am Strand, da wird die ganze Familie eingeladen, da wird gemeinsam musiziert, ähm, die Autos werden irgendwo in der Straße gepackt und dann schleppt man endlos Tische, Stühle, ähm, alle möglichen Badeformen für die Kinder und dann ist das wirklich ein großes Familienfest quasi, ja meistens auch mit Barbecue, ne? also so direkt genau. am Strand, hauptsächlich am Wochenende und wenn man da vorbeigeht, wird man eingeladen, einfach mal sich mit denen zu unterhalten. oder irgendwas zu probieren. Also ich glaube, für maurizianische Familien gibt es in maurizianischen Sommer echt nichts Schöneres als so ein Picknick, oder?
1: Ja, genau. Und es ist vor allen Dingen lecker. Wenn man sowas dann, ähm, also wenn man es in dem Fall nicht am Strand macht, sondern in diesem Naturreservat oder ist das auch einfach ein Erlebnis und... und ähm Ganz, ganz lecker und wirklich äh, erinnerungswürdig. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, so also Mauritius merkt man schon, ist nichts für Personen, die eine Diät machen wollen. Wir empfehlen Mauritius definitiv nicht <lacht> als Zielgebiet, um ein paar Kilos abzunehmen. Viele der Köstlichkeiten sind wirklich definitiv nicht mager.
1: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also ich meine, man, man ähm, muss natürlich auch dran denken, wir haben viele verschiedene Kulturen. Heißt auch, wir haben äh, Speisen aus aller Herren Länder hier. Ne? Also wir haben indische äh, Küche, chinesische Küche, die kreolische Küche, äh, also wirklich eine Vielfalt, ähm,
0: dass man die Qual der Wahl hat quasi und deswegen deswegen dann auch halt eben von allem probiert und dann mit ein paar Kilo zu viel nach Hause kommt. Aber ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Wenn man dann auch wieder ein bisschen, wie du sagtest, das Ganze ausgleicht und sich ein bisschen bewegt aktiv in der Natur. Genau. Ähm, auch dafür ist Mauritius nicht so sehr bekannt, aber es gibt ganz tolle Wanderwege, es gibt Hiking-Möglichkeiten, ähm, man kann super Fahrrad fahren. Es gibt viele Mauritianer, die mit dem Rennrad unterwegs sind. Es geht auch auf und ab, ich habe das einmal sehr schmerzlich selber erlebt. Ich war völlig fertig, nur vom Heritage quasi vom Heritage Hotel fährt rüber zum Rocher du Morn ähm, mit dem Fahrrad. Das ist keine lange Strecke, aber bei den Temperaturen ähm, im maurizianischen Sommer, aber auch im maurizianischen Winter, da ist ganz schön warm und man denkt, das ist eine gerade Strecke. So hat man es zumindest im Kopf noch in Erinnerung. Aber dann geht es auf und ab und das Einzige, was mich damals gerettet hat, ist so ein kleiner Kiosk mit einer frischen Cola und einem Marsriegel, den ich dann oh, wirklich dringend zum Überleben gebraucht habe. Seitdem habe ich eigentlich beschlossen, dass mein Mann ich zu solchen Fahrradtouren nicht mehr überreden darf und dass man unbedingt empfehlen sollte, den mauritianischen Aktivtouristen eventuell ein E-Bike zu nehmen, es sei denn, sie sind ein Supersportler.
1: Genau, es gibt jetzt auch E-Bikes, ja. <lacht>
0: ja, genau, das ist also dann die bequeme Variante, um auch noch die Power zu haben, dann nachher den Rocher du Morn zu erkunden. Magst uns zum Rocher du Morn, was ja nun wirklich ein tolles Wahrzeichen auch ist von Mauritius, ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also der Delimornberg, der gehört ja zum Weltkulturerbe auch und ist 556 Meter hoch. Man kann ihn besteigen, aber Simone, nach deiner Radtour wäre es mhm. wahrscheinlich ein bisschen spät. Also man sollte mhm. da wirklich sehr, sehr früh, sehr, sehr früh morgens hoch. Ich würde sagen so gegen sechs um ähm, dann, wenn die Sonne äh, richtig runterbrezelt, auch wieder auf dem Abstieg zu sein. Denn es ist tatsächlich doch sehr anstrengend, da hochzugehen. Oder hoch zu kraxeln. Also es ist, äh, glaube ich, nicht mit einem gemütlichen Spaziergang äh, zu bezeichnen, sondern wirklich nee, mit ist einer Sportlich. sportlich. Doch, doch. Und äh, es ist natürlich grandios. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich das jetzt unbedingt zutrauen. Ich gucke da lieber von unten nach oben als von oben nach unten in dem Fall. Aber ähm, es, es ist ein, ein wahnsinnig toller Ausblick über die ganze Küste bis rein ins Landesinnere. Und ähm, es macht natürlich auch einfach Spaß, dann so ein, so ein Berg hier
0: zu erklimmen. Ne? Also Sabina, wenn ich nächstes Mal komme, dann trainieren wir beide vorher ein bisschen okay. und dann nehmen wir uns das vor, weil ich will das auch schon seit Jahren machen und habe es noch nicht geschafft. Also gemeinsam sind wir stark und wir probieren es einfach mal.
1: Gut, wir probieren es dann einfach und wir schließen uns einem Führer an. Das möchte ich nämlich genau. auch gerne noch loswerden. Es genau. wirklich zu empfehlen, das bitte nicht alleine zu machen nee. und äh, auf jeden Fall genug Wasser, Sonnenschutz ähm, und so weiter mitzunehmen. Also nicht unterschätzen, ne? Weil es, es wird dann schon heiß, wenn das Wetter gut ist. Und wenn das Wetter nicht gut ist, darf man sowieso nicht hoch, weil es dann zu glitschig ist, wenn es vorher ja, geregnet wird. Absolut, so. absolut.
0: Zu den weiteren Sportaktivitäten, die man nicht verpassen sollte, also jetzt außerdem Wandern, Tauchen natürlich, Kitesurfen erwähntest du vorhin auch schon, gehört natürlich auch der Golfsport. Richtig. Genau, genau, schon erraten. Golf ist natürlich eine der. Der absoluten Highlights auch in Mauritius. Genau. genau. <lacht> wie viele Plätze habt ihr denn mittlerweile? Weil das wächst ja auch da. Die schießen ja wie Pilze aus dem Boden im Moment, die Golfplätze.
1: Ja, du hast recht. Also äh, Golfen ist äh, ganz, ganz, ganz großartig. Es gibt jetzt äh, mittlerweile 10, 18 Loch Lochplätze, oh, das wobei Länge, ne? in das Inneren liegt und eher von den Einheimischen ähm, gespielt wird als von Touristen. Mhm. Alle anderen sind von Touristen und Einheimischen ähm, quasi bespielt, die einfach auch die schöne Aussicht dann haben oder direkt am Meer liegen oder so. Und das ist so, dass im Süden ähm, ganz unten in, Be in Belombre gibt es den ähm, Heritage Golf. Der ist ein traumhaft schöner Platz. Übrigens ist das der erste, wo ich hier auf Mauritius gespielt habe. Also überhaupt eigentlich meine erste Golfrunde schlechthin war auf dem Heritage Golf. Das werde ich natürlich nie vergessen. Deshalb liebe ich ihn natürlich auch dafür. Ähm, aber man hat auch auch, äh, weitere Plätze direkt in der Nähe. Direkt in der Nähe heißt jetzt sowas wie 40 bis 50 äh, Fahrminuten.
0: Ne? Hm, ja, immer noch okay. Ne? Also wenn man schöne Gol wenn man verschiedene Golfplätze kennenlernen will und dann 40 Minuten irgendwo hinfahren muss, ist völlig, völlig okay, denke ich für einen Golfer.
1: Genau, da haben wir dann Richtung Westen den Paradis und den Tamarina und ähm, in der anderen Richtung quasi haben wir den, den Avalon, das ist jetzt einer der, der ganz neuen Plätze und da ist man natürlich schon super mit bedient, wenn man nur nicht jeden Tag woanders spielen will, ansonsten bleibt einem natürlich immer noch offen Richtung Osten zu fahren, da gibt es dann entsprechend noch weitere. Ich glaube,
0: Golf ist auch so wahnsinnig beliebt, weil wir ja nun auf der anderen Halbkugel der Welt sind. Mauritius, von uns ausgesehen aus Deutschland. Das heißt, es ist mauritianischer Sommer, wenn bei uns hier die Golfplätze in Europa zu sind und wir vor Kälte hier schnattern, dann ist natürlich in Mauritius die schönsten Temperaturen und so ist das für viele Golfer eine tolle Destination, weil sie halt eben im Sommer zu Hause auf ihrem Lieblingsplatz oder auf ihrem Club in ihrem Club spielen können und dann natürlich den Winter hier ähm, Mauritius, dann die Golfplätze Mauritius nutzen können. Also eigentlich eine tolle Kombi für Leute, für Golfer, die, die halt eben auch ein bisschen gute Temperaturen nutzen wollen. Und trotzdem High-End-Plätze. Ich glaube, der Heritage Golf Club Absolut. ist sechsmal sogar zum besten Golfplatz im Indischen Ozean gewählt worden. Also auf jeden Fall eine Menge, ähm, Menge, also sehr oft hintereinander zum besten Golfplatz gewählt worden. Und alle anderen äh, Golfclubs haben alle ebenfalls Preise gewonnen. Also ist wirklich die Golfdestination schlechthin, glaube ich, im Moment. Absolut, ja, ja, ja. Was ist eigentlich, Sabina, mit all den Leuten, für die schon der Weg zwischen dem Zimmer und der Matte am Strand der weiteste sein sollte? Die also sich komplett entspannen wollen, einfach das Farniente genießen wollen, den Super-Service. Mauritius ist ja bekannt dafür, dass es ein super, super, super Hotelprodukt gibt und sehr, sehr hohen Service. Was kannst du all diesen Leuten empfehlen? Was, worauf sollten die achten?
1: Oh, diese Leute, die sind genau richtig, also auch diese Leute sind genau richtig, würde ich sagen, weil wir sagten ja vorhin, die Mischung macht's, wir haben wirklich für alle hier was. Und denen würde ich einfach empfehlen, ihr Hotel dann wirklich auch entsprechend den Bedürfnissen auszusuchen. Wir haben eine riesige Hotellandschaft, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr entwickelt hat, sehr verändert hat, möchte ich auch sagen, als ich hier ankam. Vor zehn Jahren hatten wir ja zum größten Teil einfach noch die die Luxushotels, also fünf Sterne ähm, Superluxus und die Entwicklung ging dann auch ähm, eher zum Vier- und Drei-Sterne-Segment, so jetzt und deshalb haben wir jetzt im Grunde immer noch diesen super Luxus und bis zum kleinen Guesthaus, ganz schnuckelig, im Grunde auch für alle anderen Budgets ein ganz tolles Angebot.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ne, da hast du völlig recht, es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass Mauritius oft dieses elitäre Luxushotel-Image hat, aber dass es ganz, ganz, ganz tolle kleine Boutique-Hotels gibt, die an Traumstränden liegen, mit einem super netten Personal und trotzdem eigentlich auch bezahlbar sind. Also klar, der Flug ist nicht geschenkt, ähm, es ist halt eben ein elf Stunden Flug und es ist am nicht ganz am anderen Ende der Welt, aber ziemlich weit weg am anderen Ende der Welt, ähm, in, des, daher sind die Flugtarife natürlich nicht ganz günstig. Aber die Hotellerie an sich äh, bietet unheimlich viel für sehr vernünftiges Geld, finde ich immer.
1: Es ist, es ist halt so, ähm, was jetzt viele auch nicht wissen, ist, dass auch die kleinen Drei-Sterne-Hotels ähm, fast alle einen richtig super Spa haben und so weiter. Das heißt, wer sich jetzt nicht so aktiv äh, beschäftigen möchte oder oft aus dem Hotel rausgehen möchte, der, ähm, der kann sich dann in seiner entsprechenden ähm, äh, Preisklasse, sage ich jetzt mal, einfach ähm, die Lage des Hotels aussuchen und schauen, was angeboten wird. Es ist ein bisschen darauf zu achten, dass dann der Strand entsprechend auch stimmt, wenn man darauf Wert legt, was natürlich bei den Superluxushotels gar keine Frage ist. Also die haben alle ähm, sowieso einen ganz tollen Strand. Da, da, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ne? Und wie du es gesagt hast, der Service, der ist eigentlich von fünf Sterne bis drei Sterne wirklich entwaffnend. Also es ist so klasse, wie man äh, umsorgt wird, wie versucht wird, einem die lokale Kultur näher zu bringen, ähm, was es einfach für ein Angebot gibt. Es ist, äh, ich denke, man muss nicht viel machen. Und man kann ja dann, wenn man hier vor Ort ist, und äh, vielleicht doch seine Meinung ändert, einfach, einfach gucken, was einem der Tag bringt oder wie wir vorhin gesagt haben, einfach sich mal in den Bus setzen und gucken, was passiert. Also man muss jetzt auch nicht die, die, die Hyperaktivität ähm, an den Tag legen, um einfach super Ferien hier zu, zu verbringen. Wie ich, ja auch sag, wie ich auch sagte vorhin, was für mich ja Mauritius ausmacht, ist wirklich diese Mischung. Auch einfach das Licht oder mal stundenlang aufs Meer zu gucken oder, oder solche Sachen, es ist einfach klasse. Ja, das ist erholungspur, glaube ich. Ne? Wenn du wirklich mal dir die Zeit ja. nimmst,
0: einfach den Kopf komplett frei zu kriegen einfach um dich rum, einfach nur die Wellen sich anzuschauen und den, die, die schönen Temperaturen zu genießen, die leckeren Cocktails und sich einfach ein bisschen gehen zu lassen in den Tag hinein und dann hat man vielleicht auch für wie du auch nachher eben schon erwähntest irgendwann mal die Lust und Zeit auch aktiver zu werden aber die ersten zwei drei Tage einfach nur den Strand zu beobachten das könnte ich mir auch sehr sehr gut vorstellen
1: ja es ist ja also ich, ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten die äh, außer Golf natürlich <lacht> Auch gerne einfach da rumsitzen, äh, auch im Hotel. Es ist manchmal einfach so schön, auch im Hotel zu sitzen, den Palmen dazu zu gucken, sich einen Kaffee zu bestellen. Man muss da gar nicht immer so super aktiv sein äh, nach meinem Geschmack. So ist es. Nee, Entschleunigung ist
0: ganz, ganz wichtig für die meisten Menschen in unserem Leben. Also insofern einfach den Tag genießen auf Mauritius. Das ist wirklich etwas, was wir empfehlen können.
1: Ansonsten, also was toll ist, Entschuldigung, ja. wenn ich das ja, nochmal. So Nein, gerne, 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 also gerne. Gut, gut ist halt, äh, wenn man, dass man weiß, es, ist, es lohnt sich, irgendwie früh aufzustehen, weil der Tag relativ kurz ist. Ne? Also ähm, um sechs bzw. sieben, je nachdem, ob hier Sommer oder Winter ist, ist es abends schon wieder dunkel, sodass, wenn man den Tag dann tatsächlich äh, in voller Länge genießen äh, möchte, man dann eigentlich auch gut schon morgens um sieben damit starten kann. Ne?
0: Das ist richtig. Oder du hast eben die Möglichkeit auch noch, wenn es dann so ein bisschen düster wird, schon so gegen 6 Uhr, dann nochmal eine kleine Siesta zu machen und dann eben erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr essen zu gehen. Also so ein kompletter, entspannter Tagesrhythmus, das ist eigentlich immer eine schöne Geschichte. Gibt es jetzt so noch irgendeinen Geheimtipp, den du uns unbedingt noch auf dem Weg geben möchtest? Irgendwas, was für dich ganz persönlich irgendwie etwas ähm, ist, was du sagst, boah, Mensch, das müsst ihr mal versuchen.
1: Ja, also ich denke, weißt du, im Reiseführer stehen ja immer alle möglichen ähm, Sehenswürdigkeiten, aber was normalerweise nicht im Reiseführer steht und was ich ganz, ganz toll finde, ist direkt im Süden die sogenannte Naturbrücke.
0: Oh, die ist ja, auch nicht,
1: das ist toll. Die, die ist super, dass, ähm, ich kann das eigentlich auch schlecht beschreiben, das ist einfach, äh, also das ist halt eine Felsbrücke, Felsküste und ähm, dann gibt es eine Brücke, die einfach aus diesen Felsen besteht. Ne? Ja, ja das das ist natürlich genau. auch. Also die werden
0: <lacht> nur zwei, zwei Felsblöcke aneinander gekommen werden, sich die Hand geben und genau. dann zu, einem, zu einer Brücke verwachsen, so ungefähr ist das. Ne?
1: Ja, Super ist Bild, also, romantisch. Genau, ist irgendwie ein tolles Erlebnis, dieses Wasser da so, ähm, diese Gischt zu, zu fühlen und zu hören und zu sehen. Und gibt natürlich auch wahnsinnig schöne Urlaubsfotos, die so ein bisschen anders sind als die viele anderer Mauritianer, äh, Mauritius-Urlauber wahrscheinlich. Und ähm, dazu ist es natürlich am besten, man ähm, findet einen Taxifahrer, der einen dahin fährt, weil das ist wirklich alleine ein bisschen schwierig äh, zu finden. Es ist in der Nähe des Ortes äh, Trois Boutique. Und man fährt durchaus ein bisschen über unbefestigte Straßen durchs Zuckerrohr. Also auch das dann in dem Fall landestypisch. Aber das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn man schon im Süden ist, dann kann man das auf jeden Fall ganz, ganz großartig mitnehmen. Das ist super.
0: Sabina, vielen, vielen Dank. Das war super cool. Wir haben uns sehr gefreut, all deine Insider-Tipps heute zu hören. Äh, war wie immer klasse. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern auch Spaß gemacht. Wenn ja, seid bitte so nett und teilt unseren Podcast und folgt ihm weiter. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. In der nächsten Folge gehen wir dann nach Afrika. Und zwar genauer gesagt nach Tansania. Tansania in Corona-Zeiten. Eine echt spannende Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dir, Sabina, nochmal ganz, ganz lieben Dank und vielleicht hoffentlich bald mal wieder auf Mauritius. Ja,
1: danke dir, Simone, hat Spaß gemacht. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Danke, tschüss.